0: Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
1: Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Faisons aujourd'hui le serment, je fais le serment, d'être fidèle à votre enseignement et votre engagement.
2: Un 13-14 spécial en direct de la place Vendôme à Paris où s'est achevé il y a quelques minutes l'hommage national à Robert Badinter. Avec ses mots d'Emmanuel Macron qui annonce également l'entrée au Panthéon de l'ancien ministre de la Justice décédé vendredi dernier. Nous allons y revenir dans quelques minutes, donner la parole aussi aux Français qui sont venus nombreux assister à cette cérémonie. Et puis à partir de 13h30, dans ce 13-14 spécial avec nos invités, nous nous arrêterons notamment dans cette commune de Savoie qui a caché le jeune Robert Badinter pendant la guerre, commune qui se souvient aujourd'hui. Et puis nous parlerons de l'avenir quand le Conseil constitutionnel est remis en cause, quand les prisons sont surpeuplées derrière les hommages que devient son héritage Vos vieux adversaires semblent s'avancer à nouveau, a dit il y a quelques minutes le chef de l'État. Voilà tout cela après les autres titres de l'actualité de ce mercredi 14
3: février. C'est avec vous Éric Delvaux. Bonjour Éric. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Avec la grève qui se précise sur les rails, dès jeudi soir jusqu'à dimanche, la direction de la SNCF Voyageurs espère faire rouler malgré tout un train sur deux. Et bien nous verrons dans ce journal comment les usagers seront prévenus et quelles conséquences Éventuelles sur leur porte-monnaie. Elle a une également, la victoire des bouquinistes parisiens, leurs célèbres boîtes vertes resteront en place durant la cérémonie des JO. À la cérémonie d'ouverture, et eh bien nous verrons que c'est aussi une victoire politique pour Rachida Dati. Aux États-Unis, des Américains mécontents de la politique de Joe Biden jugée trop pro-israélien. Et puis nous verrons que l'Ukraine reconnaît une situation extrêmement complexe sur le front. Et puis nous verrons également tout à l'heure dans ce journal, nous ferons connaissance avec le prochain président du château de Versailles Christophe Leribaud venu du musée d'Orsay enfin comme chaque mercredi Jérôme Alexis Demeyer nous fera part de ses coups de cœur parmi les sorties cinéma
2: Et juste avant 14h c'est une chanson cette Saint-Valentin Olivia Ruiz choisit une histoire d'amour new-yorkaise la comédie musicale West Side Story ce sera avec Frédéric Pommier bien sûr voilà vous avez le programme merci de passer cette heure avec nous Inter. De juin 1981 à février 1986, c'est d'ici Place Vendôme. À Paris, siège de son ministère, que Robert Badinter a transformé la justice de notre pays de fond en comble. C'est donc ce lieu qu'a choisi le président de la République, Emmanuel Macron, pour lui rendre hommage il y a quelques minutes sous une pluie fine, à côté de la photoportrait de l'ancien avocat dans les dernières années de sa vie. La cérémonie a débuté par les mots de Robert Badinter à la tribune de l'Assemblée nationale en 1981, demandant l'abolition de la peine de mort. Des mots applaudis par la foule des applaudissements qui sont d'ailleurs venus rythmer cet hommage peut-être plus populaire que ce à quoi euh, on s'attendait. Nous allons euh, y revenir avec Ariane Grissel et Maxence Lambrec. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. À mes côtés ici euh, place Vendôme que les personnalités sont en train de de quitter une à une puisque cet hommage s'est achevé il y a seulement euh, une dizaine de minutes. Maxence, on va commencer par l'éloge funèbre mmh. prononcé par le président de la République avec évocation du passé mais aussi du
4: futur dans la bouche du président de la République. Oh oui. Oui, Emmanuel Macron en effet a voulu se, se projeter devant ce cercueil posé au pied de la colonne Vendôme devant le ministère de la Justice, au pied de son portrait où il semble nous regarder sur les écrans géants avant cet hommage défile sa vie, photo de famille assise sur les genoux de son père Simon déporté au camp de Sobibor alors qu'il avait 15 ans, lui en, en vacances en famille avec ses trois enfants, Judith Simon et Sébastien assis ému au premier rang, lui en robe d'avocat défendant Patrick Henry à la tribune de l'Assemblée en septembre 81, à la tête du Conseil constitutionnel un peu plus tard. Et puis à la fin, cet extrait d'une interview. « Si Dieu existe, que voudriez-vous qu'il vous dise au soir de votre mort Tu as fait ce que tu as pu, entre, applaudissement de la foule. » Emmanuel Macron lui dit alors « entre au Panthéon
1: ».« Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain. » et pour la France, et vous attendent au
4: Panthéon. L'entrée au Panthéon qui va maintenant se préparer avec la famille de Robert Badinter, comme Simone Veil il y a tout juste six ans. Un éloge funèbre aux accents très politiques finalement, faisant référence à l'incessante montée du RN.
1: Vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent comme s'avancer à nouveau où vos idéaux, nos idéaux sont menacés. L'universel qui fait toutes les vies égales. L'état de droit qui protège les vies libres.
4: Au sein de la tribune réservée aux politiques, Marine Le Pen n'est pas là, respectant le choix d'Elisabeth Baninter. La France insoumise, elle, est en revanche représentée. Emmanuel Macron promet de s'inscrire dans les pas de Robert Baninter.
1: Vous pourrez écouter nos voix couvrir celles des antisémites, des négationnistes. Comme votre voix couvrait la leur les réduisait au silence, fidèles, pour que vous puissiez écouter un jour quand le Parlement du dernier pays pratiquant la peine de mort dira « elle est abolie », mettant le point final à notre combat désormais universel
4: l'abolition universelle de la peine de mort combat qu'Emmanuel Macron compte maintenant reprendre dans les prochaines années accueillant bientôt le congrès mondial portant pour l'abolition de la peine de mort
2: des perspectives donc tracées par le chef de l'état à l'instant on va vous retrouver dans quelques minutes Maxence Lambrec pour l'écouter donc une partie seulement des représentants du monde politique et de l'Assemblée Nationale des personnalités aussi notamment venues du monde de la culture on a vu l'acteur Charles Berling qui l'avait incarné à l'écran. Denis Podalides, également l'actrice Sandrine Kiberlin présente aussi. Et puis euh, Ariane Grissel, de nombreux représentants, évidemment, du monde de la justice parce que, au travers de sa carrière, avocat, ministre de la justice, président euh, du Conseil constitutionnel, Robert Badinter, finalement, parlait à toutes les familles euh, de la justice.
0: Mais oui, Emmanuel Macron a cité à plusieurs reprises cette conviction de Robert Badinter dans son éloge. Lorsque l'on parle d'eux, les morts nous écoutent, nous regardent, et bien Robert Badinter a pu voir une famille de la justice unie, aujourd'hui, sur cette place Vendôme sous la pluie, vous savez le monde des, le monde des avocats n'est pas toujours très tendre mais là effectivement il y avait une unité une conviction, tout le monde s'est dit très touché, l'ancien bâtonnier Pierre-Olivier Sûr sure s'est dit fier de Robert Badinter, nous les avocats nous sommes fiers de Robert Badinter on a vu également l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvois, également Nicole Belloubet qui elle dit maître Robert Badinter à son panthéon un hommage donc euh, unanime à cet homme pour euh, cet ancien ministre qui a occupé le, le, le pardon le ministère de, la, de justice, la justice donc de 80 à 86 euh, vous le disiez avant de devenir présidente du Conseil constitutionnel un hommage euh, qui euh, s'est également tenu dans différents palais de justice de France aujourd'hui puisque il est rare de voir une personnalité faire autant l'unanimité dans le monde judiciaire
2: hommage rendu également dans la commune de Cony en Savoie, où euh, il s'est caché durant euh, la Seconde Guerre mondiale euh, avec sa famille, avec sa mère, avec son frère. Nous serons en direct avec l'ancien maire de, de la commune dans quelques minutes. Vous parliez, vous parliez Ariane Grissel, de ses euh, avocats ou, ou magistrats qui étaient invités. Il y en a beaucoup aussi qui n'étaient pas invités mais qui étaient derrière les barrières. Il y avait plusieurs euh, centaines de personnes présentes euh, ici, peut-être plus d'un millier euh, sur cette place Vendôme. Beaucoup de simples Français aussi avec qui on a pu discuter euh, tout à l'heure, qui ont pris un train ce matin et qui sont venus assister tout simplement à cet hommage parce que ça leur paraissait important d'être là Maxence Lambrec, je reviens vers vous, c'est quand même une séquence assez particulière euh, qu'on est en train de vivre, nous étions mercredi dernier de l'autre côté de la scène, rive gauche aux Invalides pour l'hommage aux victimes françaises des attentats du 7 octobre il y était déjà question de lutte contre l'antisémitisme et la semaine prochaine c'est euh, l'hommage l'entrée euh, au Panthéon de Missac Manouchian, Manouchian, Manouchian cas, et de son épouse Mélinée, c'est une séquence mémorial
4: extrêmement dense oui une, en trois semaines euh, trois euh, hommages particuliers un seul et même fil rouge en effet euh, disons la, la lutte pour l'humanisme la lutte contre l'antisémitisme euh, c'est le résistant en effet euh, Misak Manouchian qui rentrera euh, au panthéon avec son épouse mercredi prochain et le président de la république à nouveau euh, tiendra euh, un, un discours et, et ici il a il a en effet fait des parallèles indirects hein, entre ce qu'il ce qu'il a euh, évoqué euh, mercredi dernier lors de, de l'hommage aux victimes du, du 7 octobre cette lutte contre l'antisémitisme une lutte à renouveler sans cesse que Robert Badinter portait bien évidemment et il a en effet cherché avec son équipe à, à tisser une seule et même un seul et même fil et à suivre tout du long pendant ces trois semaines d'une certaine manière le, une certaine hauteur aussi et, et ça le ça l'extirpe de, de toutes ces difficultés oui. du mois de janvier et de son remaniement et ça le place dans, dans l'histoire il a voulu aujourd'hui se placer dans les pas de Robert Beninter et mercredi prochain il se placera dans les pas de, de Missac Manouchian. Merci à
2: vous Maxence Lambrec, je remercie également euh, Ariane Grissel, Eric Delvaux ici, euh, la foule est en train de, de partir mais il y, a encore, euh, il y a encore des gens qui sont là et qui prolongent euh, ce moment euh, hommage euh, ensemble, plusieurs dizaines de personnes mmh. toujours sur cette place Vendôme, on va s'y retrouver euh, dans un quart d'heure avec nos invités, certains ont un lien personnel avec lui nous serons avec Marc Mossé qui a été pendant cinq ans son assistant euh, parlementaire et puis donc avec Claude Vallier qui a été le maire de, de Cognin euh, en Savoie où une cérémonie hommage a donc eu lieu aussi il y a quelques minutes et puis nous demanderons aussi ce qui reste de l'héritage de Robert Badinter quand la justice est de plus en plus remise en cause. Voilà le programme dans, dans un quart d'heure, avant à toute l'actualité de ce mercredi avec vous
3: Eric et, et notamment cette grève qui s'annonce à la SNCF. Oui, des perturbations en, en vue Jérôme, perturbations sur les rails dès jeudi soir jusqu'à dimanche l'objectif de la direction c'est de faire rouler un TGV sur deux, grève des contrôleurs 70 de grévistes attendus par endroit. Le PDG de la SNCF Voyageurs s'est dit euh, euh, non, il s'est fixé une priorité faire rouler les trains au départ et au retour des stations de ski. Bonjour Maxime Debs. Bonjour. Euh, train annulé ou confirmé Pour être prévenus, les usagers euh, peuvent-ils compter sur les SMS Alors oui, certains
5: l'ont même déjà reçu hein, ce SMS. Et si ce n'est pas encore le cas, au pire, vous l'aurez aujourd'hui promis. La SNCF s'y engage. Des réceptions, vous pourrez prendre vos dispositions et changer si besoin à votre billet. Il reste des places, assure la compagnie, sur un Paris-Rennes par exemple. Si vous aviez prévu de partir le vendredi, il faudra peut-être accepter de prendre plutôt l'horaire du samedi. Mais c'est possible, selon la SNCF, bien consciente que tout le monde ne pourra
3: pas s'adapter. Dans ce cas, c'est le remboursement à 100% qui s'applique. Et puis on va prendre un, un cas concret ce matin, Maxime. Quand on arrive parfois à changer de billet, il faut aussi se tenir prêt à, à payer plus cher parfois. Ouais, que faire si vous aviez... Un billet TGV
5: à 40 euros. Que vous finissez par trouver un, un Ouigo, par exemple, mais à 80 euros. Devrez-vous payer la différence Des vraies questions qui se posent ici même dans les couloirs, je peux vous le dire. La, la SNCF doit apporter des réponses plus complètes cet après-midi. On sait déjà qu'elle travaille à un système d'indemnisation supplémentaire allant au-delà du simple remboursement. Elle doit en dire plus au cours d'une conférence de presse convoquée sur les coups de 15 heures Cet après-midi,
3: effectivement. Et puis, euh, ce matin, ce conflit entre les contrôleurs et la direction a pris une tournure un, un peu plus politique. Ouais, avec ces mots de Gabriel Attal qui s'est emparé ce matin du
5: sujet les français savent que la grève est un droit mais aussi que travailler est un devoir. Le Premier ministre qui déplore, je cite une forme d'habitude à chaque
3: vacances qui arrive d'avoir l'annonce d'un mouvement de grève. Voilà pour l'ambiance. Maxime Deps, spécialiste des transports au service économie de France Inter. La grève des taxis entamée hier est reconduite à Nantes. Les organisations syndicales de chauffeurs de taxi des Pays de la Loire dénonce entre autres une concurrence déloyale des VTC. L'inscription de l'IVG dans la Constitution, il restait encore à convaincre le Sénat, dirigé par la droite et le centre. Et eh bien, le Sénat s'est toujours dit euh, pas très chaud pour cette inscription. Et eh bien, ce matin, la commission des lois du Sénat a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas désormais à l'inscription de l'IVG dans la Constitution malgré quelques réserves encore, dit-elle. Pas assez de logements en France, Gabriel la veut aller les chercher avec les dents. Il l'a dit ce matin lors d'une visite de chantier. C'était à Villejuive, dans le Val-de-Marne. Il promet des résultats tangibles dans les trois ans qui viennent. Le gouvernement a retenu 22 territoires engagés pour le logement et l'ambition donc de 30 000 nouveaux logements d'ici trois ans. Les bouquinistes parisiens ont donc eu gain de cause. Emmanuel Macron a finalement renoncé durant les Jeux Olympiques à déplacer leur célèbre boîte verte qui longe les quais de Seine. La de police y voit un handicap sécuritaire pour la cérémonie d'ouverture sur le fleuve, le long du fleuve, et eh bien c'est aussi une victoire politique. Bonjour Loup Bourdi. Bonjour. Une victoire pour Rachida Dati. Eh
6: oui parce que les bouquinistes c'était le grand sujet de Rachida Dati quand elle était présidente du groupe d'opposition à Paris, bien avant donc qu'elle devienne ministre de la culture. Alors certains voient dans la décision du gouvernement une stratégie, une sorte de coup de pouce pour celle qui espèrent remplacer, remporter la capitale en en 2026. D'ailleurs, très rapidement, après l'annonce de l'Elysée, elle a posté un message sur X pour remercier le président de la République et pour rappeler que les bouquinistes sont, je cite, « soutenus depuis le début, depuis l'origine par l'ensemble des élus du groupe d'opposition », par elle donc, mais aussi par Jean-Pierre Lecoq, il est maire du 6e arrondissement. Alors, on a posé la question à l'élu, est-ce que la décision du gouvernement est stratégique Et voici sa réponse.
3: Non, mais là, sérieusement... Un, c'est un sujet qui était pendant depuis 18 mois, donc euh, à une époque où Rachida la Letty n'avait absolument pas rejoué à le gouvernement. Deuxièmement, il faut aussi rendre hommage au président de la République et, et reconnaître que lui-même s'était intéressé
7: au bouquinisme.
6: Oui, oui, effectivement, le président de la République les a rencontrés en octobre oui. dernier, c'était lors d'une balade improvisée sur les quais de Seine. Une décision qui permet donc pour lui d'une pierre deux coups, de rendre les JO populaires et de confirmer son combat pour la simplification. Le
3: Bourdie, service politique d'Inter. Un changement de règne à la tête du château de Versailles. Le prochain président s'appelle Christophe Le Ribot, il a 60 ans et il vient du musée d'Orsay. On attend sa nomination d'une minute à l'autre. Il remplacera Catherine Pégard qui avait dépassé l'âge de la retraite depuis longtemps. Isabelle Pasquier.
8: Catherine Pégard pensait sans doute rester à Versailles jusqu'à la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques en septembre prochain. Mais elle va donc laisser sa place au très talentueux directeur du musée d'Orsay. Christophe Le Ribot n'a pourtant hérité du musée d'Orsay de l'Orangerie que depuis deux ans et demi. Sa vision de ce que doit être un musée du 21e siècle a visiblement convaincu Emmanuel Macron qu'il avait d'ailleurs emmené dans son voyage officiel en Suède. Christophe Le Ribot a engagé une présentation des collections totalement réinventées, un dialogue avec l'art contemporain, la musique et la danse. Et surtout, c'est un grand spécialiste du XVIIIe siècle et de la peinture du Nord. Il quitte le musée d'Orsay à avec l'énorme succès de l'exposition sur les dernières toiles de Van Gogh, 800 000 visiteurs, le record de fréquentation du musée d'Orsay. D'autres enjeux, patrimoniaux, artistiques et touristiques, l'attendent à Versailles. Avec 7 millions de visiteurs, le château de Versailles est le site culturel le plus visité en France et l'un des plus fréquentés du monde.
3: Isabelle Pasquier, l'homme au volant de sa voiture accusé d'avoir tué quatre personnes âgées lundi matin à Stenbeck, c'est dans le nord de la France et bien il a été mis en examen ce matin pour homicide involontaire. Le conducteur n'avait consommé ni alcool ni stupéfiant, il dit s'être endormi au volant. Des investigations, cela dit, doivent encore être menées sur ce thème, tout comme d'ailleurs sur la vitesse réelle de son véhicule au moment de la collision. Un automobiliste a été tué ce matin à Rissorangis en Essonne tué par balle par un individu un individu à, à trottinette. Il a ouvert le feu sur lui à au moins une dizaine de reprises. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Et puis à Mayotte, on pensait que les barrages seraient levés aujourd'hui. Eh bien, il va falloir encore attendre un peu. Barrage maintenu encore quelques jours, le temps que les collectifs citoyens maorais étudient les engagements écrits de Gérald Darmanin. Engagement que le mouvement maorais dit avoir juste reçu.
9: France Inter. Le journal de 13h
3: Eric Delvaux. La guerre entre Israël et le Hamas peut-elle coûter sa réélection à Joe Biden Le soutien sans faille des états unis à l'état hébreu ne plaît pas à tout le monde aux états unis Certains Américains ont même décidé de faire le siège de la maison privée du chef de la diplomatie Anthony Blinken. Depuis presque trois semaines, ils sont une dizaine installés devant son domicile Darlington. C'est en Virginie, près de Washington. Reportage sur place, signé Sébastien
7: Paour. Une grille noire et des caméras autour de la grande maison et de l'autre côté de la route, des toiles de tente et des drapeaux palestiniens. L'endroit a été baptisé le Kibbutz Blinken. Azami campe en face du secrétaire d'État américain depuis bientôt trois semaines. Sa maison est maintenant sur la carte. Il est passé d'une vie tranquille et silencieuse à une route très fréquentée avec des klaxons, des drapeaux et nous. On reçoit beaucoup de soutien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous détestent. Il y en a qui passent et qui font semblant de nous tirer dessus par la fenêtre. Ils nous traitent de racistes, de terroristes, de partisans du Hamas. Sur une pancarte, Blinken est un criminel de guerre qui finance un génocide. Une autre en forme de colombe appelle à un cessez-le-feu immédiat. Certaines voitures klaxonnent en guise de soutien des bidons de liquide rouge prêts à être jetés sur la route sont posés devant les tentes. Jimmy les remplit tous les jours. C'est de la peinture à l'eau pour enfants avec du sirop de chocolat. On le prépare tous les matins. Et on l'utilise à chaque fois que M. Blinken arrive ou part ou sa femme. Ça symbolise le sang des Palestiniens. Après les sondages, presque 6 Américains sur 10 désapprouvent la gestion du conflit par la Maison Blanche. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
3: Et ce matin, l'Irlande et l'Espagne ont demandé à Bruxelles d'enquêter urgentement sur le respect par Israël des droits humains. À Gaza, l'Indonésie, première économie du sud-est asiatique. 205 millions d'Indonésiens ont voté aujourd'hui pour renouveler leur maire, leur député et aussi choisir leur prochain président. Le favori est l'actuel ministre de la Défense, Prabowo Subianto. Au passé militaire controversé, il est accusé de torture et d'atteinte aux droits humains sous la dictature de Soeharto à la fin des années 90. En Ukraine à présent, le nouveau commandant en chef des armées, Oleksandr Sirski, qui vient d'être nommé par le président Zelensky, s'est rendu sur le front est de l'Ukraine avec d'ailleurs le ministre de la Défense. Et avec son nouveau regard, ce nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes estime que la situation sur le terrain est extrêmement complexe est tendue, Claude Dybal.
10: Oui, une situation complexe et tendue. Euh, le constat n'est pas nouveau, hein, parce que le, le pré prédécesseur d'Alexander Sirski, le très populaire valérie Zaloujny, le disait déjà. Mais l'enlisement de la contre-offensive, valérie Zaloujny, le liait à l'incapacité de l'armée ukrainienne à faire entrer la guerre dans une logique offensive, avec un saut qualitatif en matière d'armement, avec euh, de l'aviation et des armes plus puissantes. Cet armement que Volodymyr Zelensky ne parvient pas à obtenir de ses alliés occidentaux, qui sont réticents à fournir des armes qui pourraient servir à attaquer directement la Russie. Et compte tenu de ce constat, le nouveau profil de la guerre selon Oleksandr euh, Sirski, eh c'est tout l'inverse. Consolider les positions défensives, prendre toutes les mesures possibles pour minimiser les pertes et sauver la vie des soldats. Une doctrine qui prend acte de la disproportion totale des moyens mis en œuvre avec cette sensation qu'il n'y a aucune limite du côté russe ni en perte de matériel avec ces dizaines de chars détruits chaque jour depuis le début de la guerre à titre de de comparaison, la France a moins de 300 chars et nie en perte humaine évidemment avec ses soldats russes envoyés sans fin chaque jour à la boucherie.
3: Et l'armée ukrainienne dit avoir détruit au large de la Crimée un navire de débarquement russe à l'aide de drones navals. Le César Kounikov, vaste navire d'assaut, touché à bâbord d'abord, euh, d'abord à Babor, avant de commencer à couler. Ce qui fait d'ailleurs dire au secrétaire général de l'OTAN ce matin que la Russie a connu de lourdes pètes, pertes un grand succès, dit-il pour les forces ukrainiennes. C'était Claude Guibal de la rédaction internationale de France Inter. La préfecture de police craint des débordements ce soir à Paris autour du Parc des Princes en marge de la rencontre entre le PSG et la Real Sociedad, le club espagnol de San Sebastián, huitième, euh, huitième de finale aller de la Ligue des Champions. À présent, les sorties ciné, c'est mercredi.
11: « Moteur
3: !»« T'as de bons yeux, tu
9: sais. »« J'ai mes fesses. Okay.
3: Votre rendez-vous du mercredi Alexis Demeyer, bonjour. Bonjour. Avec à l'affiche cette semaine Bob Marley avec ce biopic qui rime avec Jamaïque.
12: Redemption All my life.
13: Le roi du reggae savise son œuvre. Voici le programme de ce long métrage signé Reinaldo Marcus Green, jeune réalisateur américain déjà à l'origine du biopic consacré au Sir Williams. Même si le résultat n'a rien de déshonorant, cette biographie de l'un des plus grands artistes du XXe siècle manque de souffle et surtout de prise de risque. Tout est un peu trop lisse, tout est un peu trop tiède dans ce Bob Marley One Love qui aurait sans doute gagné à plus d'audace formelle et narrative. La présence au générique d'à peu près toute la famille Marley à la production et à la direction artistique n'a sans doute pas aidé le pauvre Reynaldo Marcus Green à s'emparer totalement de son sujet et à nous proposer autre chose qu'un simple divertissement ultra consensuel. Et Alexis, vous avez été
3: plus convaincu par un film français
13: intitulé « Vivant ». Une plongée dans une fabrique de grands reportages au cœur d'une équipe de journalistes aguerris qui accueille plus ou moins aimablement Gabrielle, une jeune cadreuse aussi inexpérimentée que motivée, vivant, rend hommage à une certaine idée de la profession de reporter que la réalisatrice Alix Delaporte estime en voie de disparition.
14: L'international, ça ne marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça. Les trois quarts de la planète sont en train de crever lui nous manque du rêve
13: Parfois drôle, parfois touchant et fort bien interprété, entre autres par Roche Dizem et Vincent Elbaz. Vivant est une belle surprise, même si la dernière partie de ce film, pourtant court, 1h20, est moins convaincante.
3: Elle est un documentaire maintenant, consacré à notre rapport au sang, ça s'appelle Chienne de Rouge.
13: Les règles, les saignements donnés, les transfusions, le sida, mais aussi la famille avec les liens du sang. La réalisatrice Yamina Zouta a la très bonne idée de consacrer un film du réel à l'hémoglobine sous toutes ses formes.
10: On va faire des prises de sang et on va vérifier que 100% des cellules de votre frère soient dans votre organisme.
13: On l'entend dans cet extrait, la dimension vitale du sang est bien sûr explorée, mais Chienne de Rouge a aussi la bonne idée d'interroger notre rapport à ce liquide rouge, souvent considéré comme dégoûtant et même comme tabou. Ce documentaire est le quatrième long-métrage de la talentueuse Yamina Zouta, ancienne spécialiste justice de TF1, qui avait couvert pour la chaîne dans les années 90 le procès du sang contaminé. Et pour terminer, Alexis, parmi vos coups de cœur cette semaine encore Sans jamais nous connaître, un drame sentimental sur un londonien qui dialogue avec les fantômes de son passé. Madame Web, la nouvelle production des studios Marvel avec notre TAR national. Mmh. Le Molière imaginaire, un hymne au théâtre signé Olivier Pie avec Laurent Lafitte dans le rôle-titre. Et Chien et chat, une comédie canine et féline avec Franck Dubosc et plusieurs membres de la célèbre bande à fifi.
3: La bande à fifi, voilà pour vos coups de cœur cinéma, Alexis Demeyer. Sachez encore que la préfecture du Nord a interdit le concert du rappeur Frise Corleone prévu jeudi au Zénith de Lille. Ce sont les, les paroles des chansons du rappeur qui posent problème. La préfecture du Nord y voit des propos complotistes, antisémites et empreintes d'une admiration pour la personne d'Adolf Hitler. Également Jérôme, on va terminer par ça, des propos faisant référence à l'attentat de Nice en juillet 2016
2: merci Eric et je vous dis à tout de suite en direct ici de la place Vendôme à Paris pour cette édition spéciale du 13-14 hommage à Robert Badinter ce sera
14: juste après la météo
10: le soir sur France Inter, deux heures d'infos internationales et interactives.
14: Le 18h20, Fabienne synthèse.
10: À 18h20, un jour dans le monde, le tour de la planète en 40 minutes avec des témoins, nos correspondants. La population qui vient vie au rythme des sirènes. Là, je crois que j'ai pas eu une journée sans une alerte antiaérienne. À 19h20, vous intervenez, c'est le téléphone sonne. Moi, je voulais témoigner parce que j'ai un véhicule électrique depuis deux ans à peu près. Le 18h20, c'est du lundi au vendredi à 18h sur Inter.
9: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
2: Bonjour Elodie Calac.
10: Bonjour à tous.
2: Encore quelques gouttes ici place Vendôme à Paris. Un peu de pluie au nord aujourd'hui et une grande douceur.
10: Oui, de la Bretagne jusqu'au Grand Est en passant par la région parisienne, c'est souvent gris et humide avec quand même plus de pluie sur le nord Pas-de-Calais jusqu'aux Ardennes, sur l'ouest de la Bretagne également. On a toujours du vent près des côtes de la Manche jusqu'à 60 km à l'heure. Sur le reste de la moitié nord, des éclaircies appréciables et puis en descendant vers le sud, c'est du soleil. Les températures, elles montent encore. Elles sont très douces pour la saison. 13 degrés attendus à Lille, 15 à Paris et à Mulhouse, 16 à Caen, à La Rochelle. 18 degrés à Clermont-Ferrand, Marseille et Perpignan. 19 à Bordeaux, à Toulouse. 20 degrés à Pau et 23 à Biarritz. Demain ce sera la journée la plus douce de la semaine avec souvent 15 à 18 degrés l'après-midi et davantage au pied des Pyrénées jusqu'à 22 degrés à Tarbes et 24 à Biarritz.
2: Merci Elodie Calac, Météo France. 13h27 sur Inter.
10: France Inter. Le
9: 13-14. Jérôme Cadet.
2: La suite de notre édition spéciale en direct de la place Vendôme ici à Paris après l'hommage national rendu à Robert Badinter. Hommage qui s'est achevé il y a une demi-heure. Nous retiendrons deux choses de l'éloge funèbre prononcé par le Président de la République. D'abord l'entrée prochaine au Panthéon de l'ancien garde des Sceaux. Confirmation de l'information qu'on vous donnait dès ce matin sur France Inter. Et puis cette phrase, vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires l'oubli et la haine semblent s'avancer à nouveau. Donc message politique dont nous allons parler avec euh, nos deux invités qui ont connu euh, personnellement euh, Robert Badinter. Marc Mosset, bonjour à vous est-ce qu'on peut vous entendre Bonjour Marc Mosset. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été pendant cinq ans l'assistant euh, parlementaire du sénateur Robert Badinter. On retient souvent le ministre de la Justice, le président du Conseil constitutionnel, mais il a aussi été euh, sénateur et il y a été extrêmement actif. Vous nous parlerez de votre souvenir de l'homme et aussi euh, du politique, finalement, euh, Robert Badinter, que vous avez côtoyé pendant euh, toutes ces années. Claude Vallier est avec nous également. Bonjour, Monsieur Vallier. Bonjour. Hommage ici à Paris, mais aussi chez vous dans votre commune de Cognin, il y a quelques minutes, en Savoie, la population était rassemblée, c'est ça
15: Tout à fait, à l'initiative du maire euh, Franck Morin et, et avec la présence du maire honoraire Jean Fressos qui a, fut le premier à accueillir Robert Badinter, en 1996 quand il a voulu témoigner sa reconnaissance à l'égard de la population de Cognac.
2: Cette commune qu'il a cachée, abritée en 1943 lorsqu'il a dû fuir Lyon son père venait d'être arrêté par euh, la Gestapo avant euh, d'être euh, déporté, de mourir euh, dans les camps, il s'y est réfugié dans votre commune avec son frère, avec sa mère vous nous parlerez de cet épisode et de la mémoire aussi qui est entretenue fidèlement euh, en Savoie depuis de nombreuses années euh, maintenant. Je vous ai parlé tout à l'heure des personnalités, mais aussi des Français qui sont venus très nombreux, plusieurs centaines, plus d'un millier sans doute, ici pour assister à cet hommage. Et dans cette foule, euh, nous avons choisi de donner la parole à Carlos. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être au micro de France Inter. Vous venez de Besançon, c'est ça C'est ça, tout à fait. Je vous avez joué. pris le train ce matin très tôt pour cet temps, hommage temps, Oui,
14: c'était nécessaire. Pourquoi est-ce que vous vouliez être ici aujourd'hui c'est une énorme personne, une immense personnalité, quelqu'un d'humaniste que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer à deux reprises pendant mes études et je me devais lui. À quelle occasion C'était des conférences qu'il faisait sur bah, Strasbourg quand j'étais là-bas en, en tant qu'étudiant et, et aujourd'hui donc c'était vraiment nécessaire de rendre hommage à cet homme immense qui est quelqu'un de vraiment humaniste et qui a eu des combats vraiment très très forts pour nous rendre un peu d'humanité. Qu'est-ce qui vous parle dans son parcours ce qui me parle dans son parcours, c'est euh, bah, cette volonté de combattre justement malgré tout contre l'opinion. Hein, on avait fait le parallèle avec Simone Veil. Tous les deux sont battus contre des choses qui n'étaient pas du tout euh, dans le sens de l'opinion. Et ils ont réussi à, à gagner ces combats-là. La, hein, la peine qui qui de mort par exemple, qui avait
2: l'assentiment de la majorité des Français en 1981.
14: C'est ça, Donc tout à fait. Donc euh, C'est un symbole et euh, aujourd'hui, on, on est dans une sorte de euh, dictature de l'opinion. Euh, par rapport à, à la démocratie qu'on vit actuellement Et il me semblait important d'être là aussi Pour rappeler tout ça
2: Vous avez parlé de Robert Badinter à vos enfants Vendredi oui. lorsqu'on
14: a appris sa disparition Tout à fait, j'ai dû leur expliquer pourquoi j'étais en larmes déjà Et euh, donc euh, à la surprise générale donc, Je savais, mes enfants euh, Le connaissaient de nom Et dans leur entourage proche Des, des copains à eux ne le connaissaient même pas Donc c'était quelque chose Qui, qui m'a forcé à venir aujourd'hui Parce que c'est une piqûre de rappel alors une sorte de devoir de mémoire pour pouvoir continuer ces combats.
2: Il y avait beaucoup de tristesse, je suppose, dans la foule euh, il y a quelques minutes, mais il y a eu aussi beaucoup d'applaudissements.
14: Oui, tout à fait, parce que encore une fois, c'est un hommage vraiment national. Euh, il y a de l'admiration, donc les applaudissements viennent de là, viennent du cœur. Je pense aussi, au même titre que les pleurs.
2: Merci à vous d'être venu témoigner au micro de France Inter. Une Merci voix parmi les, 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 les centaines de, de Français qui étaient là, qui ont assisté à cet hommage. Marc Mossé, je vous vois les, les, les yeux rougis. Évidemment, il y a eu beaucoup d'émotions. Vous avez retrouvé l'équipe que vous formiez autour de, de Robert Badinter il y a quelques années au Sénat, c'est ça
16: Oui, beaucoup d'émotions. Et effectivement, avec euh, Isabelle, Catherine, Hubert, je donne les prénoms. Euh, il y a cette équipe. Euh, on a passé euh, chacun de longues années avec lui. Et il avait su créer cette, euh, cette atmosphère entre nous et, et, et c'était un passeur, c'était un transmetteur. Cette passion qu'il avait pour, pour le droit, pour, pour la dignité humaine, ces combats qu'il menait, euh, il voulait toujours faire en sorte que, que d'autres euh, soient impliqués. C'était vraiment un, 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 j dire un homme des lumières, c'était un homme qui, qui éclairait nos chemins et, et sa passion pour transmettre ses, ses valeurs et ses combats était, euh, était, était immense. Donc une grande émotion et voilà, on s'est... On s'est rappelé beaucoup de souvenirs à, à, à ce moment-là. Et... Comment vous, vous l'aviez rencontré Comment vous avez-t-il recruté, si je puis dire le, le, le hasard. Je, je ne le connaissais pas du tout. C'est quelqu'un qui m'a mis en contact avec lui. Et, et, et c'est un jour, le, le téléphone a sonné. Il y avait encore des téléphones gris. À l'époque euh, Il n'y avait pas de téléphone portable. Le téléphone a sonné, bonjour Robert Badinter. Et j'avoue que j'étais resté un peu... <rire> un peu un arrêté, peu interdit. un mmh. peu arrêté, euh, et bon, bah, je, je, je l'ai vu, euh, et bon, et ça a été cinq années merveilleuses, cinq années de, 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 de chance, ouais, j'ai une gratitude pour ce qu'il qu m'a transmis, qui est, qui est formidable, et c'était un homme euh, d'une gentillesse, vraiment immense, d'une attention pour les autres que, 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 que l'on mesure peut-être euh, difficilement quand on ne le connaît pas, et qui était drôle, par ailleurs, qui était drôle, ça faisait partie de sa personnalité, il avait parfois ce sourire un peu un peu espiègle. On l'a
2: vu d'ailleurs ce sourire à l'écran dans le film qui a été diffusé euh, juste avant l'éloge funèbre prononcée par Emmanuel Macron. Beaucoup d'images privées euh, aussi euh, avec sa femme, avec sa famille l'engagement public qu'on qu connaît tous, et c'est vrai, un homme, un homme souriant, c'est l'image que vous gardez, Claude Vallier, vous l'avez accueilli à de nombreuses reprises, vous avez été maire de Cognac entre 2001 et 2008, dans votre commune, expliquez-nous le lien qui existait entre Robert Badinter et votre commune en, en, en Savoie.
15: Vous l'avez dit, Robert Badinter a été accueilli avec son frère et sa mère pendant les années sombres, 43 et 44, et en 1996, il a éprouvé le besoin de revenir, de revenir à Cognac pour dire aux jeunes, euh, vos parents, vos grands-parents, par leur silence, par leur protection, nous ont sauvé la vie. C'était des gens
2: bien. Donc pas de lien entre pendant 40 ans, si je puis dire. Enfin, pas de venue euh, particulière. Et, et tout d'un coup, cette volonté de transmettre, peut-être
15: Tout à fait. Cette volonté de transmettre. Et il avait insisté pour cette cérémonie de retrouvailles, en quelque sorte officielle. Euh, il avait insisté pour qu'il y ait des jeunes. Et c'était pour leur donner ce message qu'à côté de quelques comportements condamnables, il y a la bonté euh, euh, des hommes. Il y a ce fond particulièrement généreux et il voulait le souligner pour que toujours l'espoir l'emporte sur la difficulté.
2: Et ne pas oublier qu'il fut une époque dans notre pays où l'on arrêtait, où l'on déportait, où l'on tuait des Français parce qu'ils étaient juifs, mais que d'autres Français ont pu être là aussi euh, pour les secourir et pour les abriter.
15: C'est pourquoi il parlait de ce silence protecteur. Les Cognoros savaient qu'ils n'étaient pas comme les autres, mais ils se sont tus et ils disaient, selon ses propres termes, ils nous ont sauvé la vie. Et cela, il voulait en porter témoignage. La maison dans laquelle il a été abrité existe toujours Tout à fait. J'ai pu, au moment où j'étais maire, obtenir du conseil municipal, qu'elle soit acquise par la commune, pour qu'elle devienne un lieu de mémoire et qu'elle s'inscrive sur un chemin des mémoires lorsque tous les témoins de cette époque sombre disparaissent. Il faut qu'il y ait des témoignages vivants de ce que fut cette période pour qu'on n'oublie pas.
2: Marc Mosset, est-ce qu'il faisait référence parfois, euh, ou souvent d'ailleurs, je ne sais pas, euh, à cette période de la guerre, de l'occupation
15: Oui, et
16: il parlait de, de, de ce village il, 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 il nous en a parlé et il en parlait toujours avec beaucoup beaucoup d'émotion, euh, l'idée des « justes de », les « justes », il employait ce, ce, ce mot. Euh, et oui, ça faisait partie de, de son histoire et, et il voulait la transmettre parce qu'il avait cette foi, cette foi dans, dans l'humanité. Je voudrais qu'on parle de l'homme Robert Badinter, qu'il était peut-être en privé,
2: vous l'avez vous l'avez côtoyé. Euh, le goût de la culture, euh, le goût du patrimoine. Euh, inlassable compagnon de François Mitterrand pour aller euh, visiter une église, un cimetière. J'ai retrouvé nombre d'articles quand la presse était là, mais il y a énormément de visites, des maisons
16: d'écrivains euh, aussi. Ça, c'était ses grandes passions. La, la, la littérature, Victor Hugo, ça... ça, ça. Il l'a dit, euh, c'était son idole, Victor Hugo, euh, l'écriture, c'était un homme de travail permanent, il travaillait en permanence, c'était un homme de rigueur, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec lui, et euh, il a écrit beaucoup de livres, mais c'était toujours un travail ciselé, c'était toujours précis. Et c'était un homme de travail, on, 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 on s'en parlait tout à l'heure, on disait, quand c'était les vacances ou le week-end, on savait que ça allait être beaucoup plus de travail pour nous, parce que c'est le moment où il était dégagé d'un certain nombre d'activités de, de la vie quotidienne, où il pouvait s'arrêter et penser à, à d'autres sujets. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. De, de, les combats qu'il a menés, c'était aussi, aussi à partir de ce travail permanent, de cet engagement constant.
2: On était avec Carlos il y a un instant, qui faisait partie des, des gens qui étaient là aujourd'hui et qui nous disaient, quand j'ai parlé de Robert Badinter en famille euh, et aux gens autour de moi, certains ne le connaissaient pas euh, finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Claude Vallier, il y a chez vous la volonté de transmettre ça aussi Et peut-être parfois en discutant avec des jeunes euh, de, votre, de votre commune, certains ne connaissent pas cette histoire, même si elle a marqué euh, votre commune
15: oui, c'est pour ça qu'il est important de euh, transmettre. Euh, il faut que nous soyons des passeurs comme il l'a été. Et je pense euh, au, en ce moment aux élèves du lycée Vaugelas dont il fut l'un des leurs, qui euh, se sont mobilisés et qui seront demain présents à un hommage qui sera rendu à Chambéry. Ils seront en, en masse puisque le proviseur vient de décider qu'il y aurait un arrêt des cours pour leur faciliter leur présence dans cet hommage. Mais il est important que nous puissions toujours rappeler notre histoire. Et c'est vrai que nous sommes tristes quelquefois quand des, certains de nos concitoyens, pas forcément des jeunes, mais même de plus âgés, oui. ne se souviennent pas ou ont oublié. Il vous
2: avait promis, je crois, il y a quelques jours, de venir dans quelques semaines à Cognin pour une cérémonie. Et vous l'aviez d'ailleurs interrogé, je crois, il y a quelques semaines, rencontré chez lui aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se faire dans votre commune dans les, dans les prochaines semaines Oui,
15: nous avions décidé, au niveau du conseil municipal, avec son accord, de dénommer la route de Lyon qui passe devant sa maison, uh -huh. avenue robert Badinter. Il aurait dû l'inaugurer le mercredi, qui a suivi le premier tour des municipales de 2020. Vous vous souvenez Le, COVID. le confinement a suivi. Et de report en report la date du 10 avril venait d'être arrêtée avec son accord, même s'il doutait de la possibilité peut-être de venir. Et dans cette perspective, il avait reçu le maire en exercice, et moi aime, à Paris, ici, chez lui, pour un enregistrement euh, qui nous donnera l'occasion euh, de transformer cette cérémonie d'inauguration en hommage à Robert Badinter.
2: Merci en tout cas d'être venu nous en parler aujourd'hui sur, euh, sur France Inter. Vous vouliez rajouter un mot, euh, oui, Claude peut -être, Villiers, très rapidement euh,
15: Peut-être parce que pour lui, Cognien était inséparable du temps des cerises. Ah. Il y avait un cerisier là où il, a, il habitait et il a eu l'occasion dans ce reportage de nous dire que viennent le temps des cerises mais qu'il soit le temps de la paix.
2: Le temps des cerises, cher aussi à François Mitterrand, l'un des liens entre entre ces deux hommes. Merci euh, à vous, euh, Claude Vallier, d'être venu nous, nous parler euh, du Robert Badinter Savoyard, en fait, et que vous avez côtoyé euh, chez vous lorsque vous étiez maire de, de Cognac. Merci également à, à Marc Mosset d'avoir partagé ses souvenirs de, euh, de Robert Badinter lorsque vous étiez son euh, son assistant parlementaire et du Robert Badinter sénateur. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à l'héritage euh, que laisse l'ancien garde des Sceaux et rebondir sur l'expérience pression employée tout à l'heure, j'y faisais référence par Emmanuel Macron. Vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires l'oubli et la haine semblent s'annoncer à nouveau. Eric Fotorino nous rejoint. Bonjour Eric. Bonjour Jérôme. Le 1 hebdo disponible comme tous les mercredis, évidemment, mais un hors série exceptionnel du 1 disponible demain. Oui. Numéro double hommage à Robert Badinter. Vous êtes avec nous tous les mercredis. Et ça prend tout son sens aujourd'hui. Merci d'être là, Eric. Avec nous également Dominique Simono. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez dédié votre vie à la justice. Vous étiez éducatrice pénitentiaire puis journaliste spécialisée dans la justice et vous êtes désormais contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, que reste-t-il des combats de Robert Badinter aujourd'hui Dominique Simono, vous connaissez très bien les prisons. Robert Badinter, c'est l'homme qui a mis fin au, au quartier de haute sécurité, mais qui a aussi, et il le reconnaissait à la fin de son passage ici au ministère de la Justice, échoué à faire baisser le nombre de prisonniers en France. Il déplorait déjà la surpopulation carcérale lorsqu'il a quitté son ministère au milieu des années 80.
17: Il la déplorait déjà, et pourtant il y avait 36 000 détenus pour 30 000 places. Aujourd'hui, on est à 76 mille détenus pour 60 mille places. Donc, son combat, oui, il devrait continuer. Il disait qu'il portait en lui la douleur, euh, l'humiliation de ne pas avoir pu faire plus pour les prisons. De pas avoir, euh... Il a certes euh, introduit la télé dans les cellules, enlevé l'hygiaphone au parloir. Uh -huh. Vous dites supprimer les quartiers de haute sécurité vite remplacés par les quartiers d'isolement aujourd'hui euh, et, et depuis longtemps. Ce ne sont pas
2: tout à fait la même chose
17: oui, enfin, ils se ressemblent quand même. Venez voir. Euh, c'est pas, non, c'est pas la même chose, mais ça se ressemble. Uh -huh. euh, et, et je trouve, je pense que dès que la peine de mort a été abolie, grâce à lui, à, son, à ses formidables plaidoiries et grâce à François Mitterrand, il a plus pu tellement bouger une oreille quand il était à la Chancellerie. Vous savez que les récidivistes, l'extrême droite, les appelait les petits bas d'inter. Et ici, le président de la République l'a rappelé, sur cette place, il s'est fait agonir d'insultes.
2: J'ai retrouvé une citation, Éric Fotorino de, de Robert Badinter. « Je rêvais d'une justice exemplaire en termes de liberté. Les Français voulaient une justice vouée à leur sécurité. »
12: Ce hiatus-là. Et oui, je crois que c'est le, le paradoxe ou l'antagonisme permanent, c'est-à-dire on veut la justice pour les hommes, il la voulait et il disait je ne veux pas d'une justice qui tue, il l'a dit et, et répété. Et, et en même temps, le, le désir de sécurité, il l'avait d'ailleurs rappelé au moment, vous savez, de, des attentats, au moment où il y avait eu le, les états d'urgence. Oui. Et il disait une démocratie ne peut pas se laisser faire, et il faut en effet que l'ordre, que la sécurité soit assurée. Et cet antagonisme est permanent, et ce qui était très fort et très... Admirable chez Robert Badinter, c'est qu'il était conscient de cette complexité et il savait que les deux, devaient, il fallait tenir les deux dans la main. Mais vous parliez tout à l'heure de Victor Hugo, il rappelait toujours cette phrase de Hugo qui était très forte pour lui, qui était de dire on ne peut pas enlever la vie d'un homme parce qu'il faut lui donner la chance d'être meilleur, de se rendre meilleur, y compris dans un milieu carcéral qui n'était pas évidemment l'idéal. Et donc, il y avait cette, cette dialectique permanente dont il était conscient, les, les, deux, les, les deux plateaux de la justice.
2: Dominique Simonot, la volonté de Robert Badinter c'était de favoriser en laissant un maximum de liberté aux détenus, de favoriser la, la sortie est-ce qu'aujourd'hui ce, qu ce message-là euh, il est toujours euh, entendu ici euh,
4: au ministère bah, devant lequel nous la, nous trouvons Si
17: s'il était entendu ici au ministère ou là-bas à l'Elysée, pas très loin je pense qu'on n'en serait pas là parce que là c'est véritablement une catastrophe Et je pense que pour Robert Badinter euh, ça devait être terrible pour lui de regarder ce que sont devenus les prisons euh, après lui, c'est-à-dire pire
2: ça, c'est une responsabilité politique C'est une demande de, de l'opinion Comment est-ce que vous l'analysez Est-ce que l'opinion a changé par rapport au début des années 80 Je
17: ne pense pas, mais à la Est-ce que le combat est plus difficile à porter aujourd'hui Oui, l'opinion aujourd publique était, était pour, pour la peine de mort, hein, à 70%. Eh ben, le courage, quand on gouverne, euh, bah, c'est de gouverner et de décider. Et là, euh, même, même des décisions à prendre contre l'opinion publique, euh, pour ce qui est des prisons, je suis désolée, mais l'opinion publique n'est pas obligée de savoir tout ce qui est bien pour les prisons et tout ce qu'il faudrait faire pour que les gens sortent meilleurs. En tout cas, là, tout est fait pour qu'ils sortent pire.
2: L'alternative, euh, lui, a essayé de développer des, des peines alternatives.
17: Moi, je suis émue parce que j'étais éducatrice à la pénitentiaire ouais. quand le TIGE a été institué en, en
2: 1983. Les
17: travaux d'intérêt général. Vous nous,
2: rappelez, vous nous rappelez en quoi ça consiste
17: C'est travailler gratuitement pour la communauté. Pour, voilà.
2: Plutôt, une que, punition. plutôt que, de, de, plutôt purger une que peine. de
17: purger une peine de prison.
2: Et vous pouvez nous rappeler dans quel contexte vous avez appris cette, euh, cette annonce
17: Quand euh, il a été créé ouais. bah, On a été désigné, là où je travaillais, site pilote, et mon juge d'application des peines a enregistré une cassette que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, euh, que, où il marche dans Nanterre et il dit... Euh, nous allons mettre en place le travail d'intérêt général, ça va être formidable, euh, nous avons trouvé des postes et les gens vont se réinsérer beaucoup mieux que s'ils allaient en prison ou même à leur sortie. Euh, voilà, nous allons mettre en place cette mesure formidable.
2: Mais lui racontait souvent, Eric Fotorino comment il était euh, euh, interpellé par les gens, y compris euh, avec son épouse quand il était au restaurant, oui. par des gens qui lui disaient euh, « Non mais ça va pas cette, euh, cette politique euh, sécuritaire ou cette politique euh, pénitentiaire ».
12: Et il était toujours, euh, il se jetait vraiment euh, au devant justement du public, c'est-à-dire qu'il acceptait toujours d'être en première ligne, d'être interpellé, et je crois qu'il avait toujours ce souci euh, du droit de la justice, mais aussi de, de l'humanité. Alors évidemment, c'est des grands mots, mais quand on les applique à, à ce qu'il faisait lui, c'était...
2: Bah, travaux à... d'intérêt général ou euh, passer plusieurs mois en prison, on voit bien la différence bien derrière sûr. les grands mots. Bien
12: bah, sûr, là encore, c'est euh, euh, ouvrir une école, fermer une prison, c'est toujours cette idée euh, de l'ouverture, de croire en l'humain, de croire en l'esprit, même... Vous savez, on a rappelé ces, ces grandes plaidoiries sur, sur l'abolition, mais quand il va euh, obtenir euh, la, la, le fait que Patrick Henry ne soit pas exécuté. Pas, il ne va pas défendre Patrick Henry. Il défend un principe. Il défend un principe humain. Si on tue à notre tour, nous ne sommes plus humains. Nous sortons de l'humanité. Et ça, c'est des choses qu'il a gardées jusqu'au bout de sa vie de ses combats. Une des dernières conversations que, que j'ai eues avec lui, euh, elle a porté sur deux choses. L'une sur Émile Zola. Zola, le j'accuse. Et il dit, c'est l'affaire Dreyfus qui fait que va naître l'État d'Israël parce qu'on dit si sur les boulevards à Paris, en France, on dit à mort les Juifs, donc il faut un pays pour Israël parce uh -huh. que, enfin, il faut qu'ils Israël Israël oui, seront en danger partout. Donc il, il avait gardé cette leçon-là. Et la deuxième qui m'avait beaucoup surpris, je me souviens d'un été où il m'a dit « Éric, je viens de relire euh, le testament privé d'Hitler. Privé d'Hitler, c'est-à-dire celui qu'il écrit à quelques heures de se suicider. Et il dit « Il y a encore toute la haine ». Des juifs, les juifs sont responsables de, de tout ce qui s'est passé en Europe et cet antisémitisme exprimé par Hitler existe encore aujourd'hui et ça c'était quelque chose qui, qui le, lui mettait dans des colères alors qu'il était âgé un peu fatigué, eh bien, il avait cette énergie de dire, il faut encore lutter contre ça.
2: Un autre héritage Dominique Semono, c'est celui de la défense de la justice, on l'a souvent entendu euh, ces dernières années, défendre euh, les magistrats et l'indépendance de la justice et une partie des parlementaires qui étaient présents euh, il y a quelques minutes oui. euh, ne se privent pas de commenter euh, des décisions euh, de justice multiples y compris lorsqu'elles euh, émanent du Conseil constitutionnel, comme on a pu le, le remarquer il y, a, il y a quelques jours mmh. ou il y a quelques semaines. Oui,
17: Parce vous que... avez remarqué que de toute façon la, la critique des décisions de justice elle est passée dans le domaine commun nous journalistes on s'est jamais privé je dis nous parce que c'est ce que j'étais avant mais euh, on s'est jamais privé de critiquer des décisions de justice donc je crois que là ça suit son cours c'est un peu normal euh, un, je n'y vois pas euh, j'y vois pas une rupture.
12: D'accord. Eric Fotorino euh, sur non, ce point ben, sur, Non, sur le point du Conseil constitutionnel, ce qui est intéressant, c'était les, les positions qu'il avait prises à propos des anciens chefs d'État. C'est-à-dire qu'il disait, maintenant, les, les anciens chefs d'État sont de plus en plus jeunes, parce qu'il y a des quinquennats, ça c'est uh -huh. une seule fois, et on ne peut pas les voir siéger euh, des années et des années jusqu'à ad vitam aeternam, alors que, normalement, c'est 9 ans, et ça ne doit pas être plus que ça. Après, sur, par exemple, la, euh, la, la question de, de, de constitution la Q -Q QPC. C'est QPC, quelque chose, je pense, qui avait été très important pour lui de donner un droit supplémentaire euh, aux, aux citoyens.
2: Merci à tous les deux, Dominique Simono et Éric Fotorino, d'avoir participé à notre édition spéciale ici Merci. en direct de la place Vendôme. Éric, je renvoie au, au double numéro oui. avec le visage, évidemment. Oui. Et de un Badinter. inédit
12: de, de Robert Badinter sur la grâce présidentielle.
2: Du 1, donc disponible euh, en kiosque demain, 13h49 sur Inter. Et nous retrouvons notre feuilleton avec quelques minutes de décalage. Aujourd'hui, nous sommes toute cette semaine, vous le savez, dans les coulisses du Théâtre du Cristal, dans le Val d'Oise, un théâtre qui forme au métier de comédien des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, notre reporter Alice Cachaner nous fait rencontrer l'une des comédiennes de la troupe, Eléa Folcher.
8: Alors là, on est en train de marcher avec une des comédiennes de la troupe, Eléa parce qu'on va aller manger. Et pendant ce temps-là, bah, on fait connaissance. Et Léa, vous avez toujours été comédienne
11: euh, Non, au départ, j'étais excellente euh, aussi répécutrice. J'ai travaillé dans les crèches, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Et euh, avec les patients, ça se passait très bien. Mais avec les collègues, par contre, c'était difficile parce que comme du coup, je suis un peu plus lente vu que je suis dyslexique et dyspraxique et j'ai jamais été rééduquée, donc je pas eu la chance d'avoir euh, la rééducation. Du coup, mes collègues, elles me... Elle me bousculait, elle me harcelait en fait. J'étais harcelée au travail par mes collègues. Et par les encadrants aussi, comme la CA de santé, qui m'a une fois traité d'espèce lettrée. Elle m'a dit « Dégage de mon service, je veux pas d'un missile comme toi. » Moi, j'ai eu beaucoup de traumatismes comme agression sexuelle, malheureusement. Harcèlement scolaire, harcèlement au travail. J'ai eu aussi euh, négligence des parents. Enfin, il y a plusieurs choses d'un coup. Vous vous sentez comment quand vous euh, jouez Bah ben Là, je peux respirer en fait. <rire> Je peux respirer, je peux enfin vivre comme je veux, j'ai plus de barrières, j'ai plus de contraintes, j'ai plus de, de jugements. Je me sens euh, invincible. Ouais, invincible complètement. Et je sais qu'au théâtre, personne ne pourra m'attaquer. Et je ne me laisserai pas faire comme dans la vie tous les jours. Donc là, je me sens protégée en fait. J'ai l'impression que c'est seul endroit où je peux vraiment parler. À l'extérieur, je subis ma vie. Et au théâtre, bah, je l'exprime.
8: Vous avez dit que vous aviez été victime d'agressions, de violences sexuelles. Est-ce que c'est aussi une façon de se réapproprier son corps, le théâtre euh, Oui, tout à fait.
11: Quand on a eu des agressions comme ça, bah, souvent on a tendance à... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon corps en deux. C'est-à-dire qu'à partir entre la tête et le corps, c'était coupé en deux. Tout le corps était anesthésié, tout glissé, je ne ressentais plus rien. Il n'y avait plus de sensation, tout était anesthésié. À cause de ça, je me suis coupée. Et ce que j'essaye de faire avec ma thérapeute, justement, c'est de relier le corps et la tête. Donc forcément, le théâtre, ça m'aide à, à réapproprier mon corps, à recouvrir d'autres sensations que ce que j'ai connu, euh, à redécouvrir des mouvements qu'on a arrêté de faire ou, ou des mouvements qu'on a peur de faire. Enfin, tout a un mécanisme. À un moment donné, je mettais des trucs très, très larges, très, très amples, parce que je ne voulais pas qu'on voit mon corps, en fait, parce que pour moi, mon corps, il était entre guillemets « responsable et fautif ».
8: Donc je le cachais. Là, aujourd'hui, vous portez un, un anorak lavande, des chaussures rouges, un bonnet violet, des gants roses et vous avez les cheveux blonds.
11: Tout est arc-en-ciel, en fait. <rire> Flashy. Donc, c'est une évolution de dingue, quoi. On n'a pas perdu les autres, là Si, je pense qu'ils sont partis, mais ils ont très faim aussi. Hein. <rire> et c'est quoi vos rêves par rapport à, à la comédie, au théâtre Eh ben, j'aimerais bien un jour avoir le premier rôle raconter une histoire qui me touche par exemple euh, une personne qui cache un secret et qui découvre que ce secret en fait euh, ça fait partie d'elle et qu'elle est plus censurée par les autres ni par elle-même et que avec ce secret elle arrive à être quelqu'un et quelqu'un qu'elle voudrait être et qu'elle rêve d'être un peu vous en fait voilà comme par exemple quelqu'un qui avec euh, ce secret ce serait qu'elle serait une, une diva hors pair, qu'elle sache danser, chanter faire plein de choses et que du coup on l'a tellement censurée que du coup elle ne souvient plus qu'elle sait faire ça donc c'est ça par exemple ça, ça me plairait un rôle comme ça.
2: Une semaine dans leur vie notre feuilleton que vous retrouvez également sur franceinter.fr. France Inter le
9: 13 14.
2: Et comme chaque jour nous terminons ce 13 14 en musique avec c'est une chanson et Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric. Bonjour
12: Jérôme, bonjour à tous.
2: On va parler d'amour en ce 14 février avec la chanteuse Olivia Ruiz, que l'on retrouve à votre micro.
12: Olivia Ruiz qui sortira début mars, la réplique, son sixième album. Mais c'est d'une chanson tirée de West Side Story qu'elle a choisi de me parler. Composée par l'immense Léonard Bernstein, cette comédie musicale a été créée à Broadway en 1957 et adaptée au cinéma quatre ans plus tard. Et comme beaucoup d'autres, eh bien Olivia Ruiz l'a découverte grâce au film. J'ai six ans.
9: Il y a cette VHS dans le salon et tous les week-ends, ma mère me dit « Je veux voir ce film avec toi. » Et tous les week-ends, je vois écrit sur cette petite VHS 2h30 ou 2h40 et je dis « Non, maman, je ne m'assirai pas pendant 3 heures. » Ça ne me faisait pas envie du tout, du tout.
1: Vous vous préfériez aller jouer dehors Absolument.
9: Mais un jour... Ma mère m'attache peut-être au canapé, aimer cette cassette. Et là, un monde s'ouvre à moi. Je crois qu'elle change mon destin en me mettant ce film. Il se passe quoi dans votre cœur Je ris, je pleure, peut-être les deux à la fois. Je suis debout sur la table, j'ai envie de danser. Il y a quelque chose où je me sens chez moi. Il n'y a pas de question sur le fait que je suis du côté des Portoricains. Le film commence, moi je sais dans quel camp je suis, définitivement. Et Bernstein, quand même, j'oublie le plus important.
6: Puerto Rico, my heart's ocean. Let it sink back in the ocean. And the, And the money owing And the sunlight streaming And the natives steaming
2: Alors, on l'a tous reconnu cette chanson de West Side Story, c'est « America
12: ». Oui, une chanson dans laquelle Olivia Ruiz retrouve un peu de sa propre histoire. Je lui ai demandé pourquoi. Parce que je suis une
9: petite fille d'immigrés et que toute ma vie, je serai une petite fille d'immigrés avec la fierté inhérente à ça. Pas ma fierté vis-à-vis -vis de moi, bien sûr, moi j'ai rien fait. Fierté de leur parcours à eux. Donc cette chanson, pour schématiser, on a les filles qui disent « Ouais, mais en Amérique, il euh, y a pas un truc Et puis les gars qui disent « En Amérique, on arrive, on est les pauvres. Si on était restés chez nous, on serait en force. Ici, on n'est plus rien. » Et les filles qui disent « Mais oui, mais ici, on a la machine à laver. Mais, ouais, mais t'as rien à mettre dedans. » Voilà, en gros. On est sur ce genre de réponse. Il y a énormément d'humour dans cette chanson. Et, et moi, c'est pas euh, Maria... Euh, la sensible et folle d'amour Maria hein, qui me touche dans ce film, hein, c'est Anita. Anita et son tempérament, qui à une époque où on est bien loin du féminisme et surtout dans des communautés latines peut-être, s'affirme et dirige de, de faire son petit couple et sa petite entreprise. On touche à quelque chose de céleste, c'est du
12: génie. C'est d'elle dont vous vous sentez proche quand vous découvrez ce film C'est elle que je veux veux être,
9: vous savez bien, on veut être. Moi, je serais lui, et puis toi, tu serais toi. Bah, moi, je serais
12: Anita. Quand vous découvrez « Wayside Story », vous êtes bouleversé. Mmh. Vous voulez être Anita. Mmh. Mais qu'est-ce que ça déclenche d'autre, finalement
9: Je veux chanter, je veux danser, je veux écouter toutes les musiques de films qu'a fait « Bernstein ». Je veux les robes qui tournent, je veux les choses que voudrait n'importe quel enfant face à ce film, et en même temps, je veux tout ce que l'artiste que je vais devenir va vouloir aussi.
12: Le challenge. Mais ça veut dire que ce film, il fait basculer votre vie
9: Oui. Ma mère fait basculer ma vie avec ce film. I like to be in America, ok but me in America, everything's free... Ah oui, parce qu'il faut le faire en roulant les airs, hein. sinon on ne le fait pas vraiment... Everything's free in America for a small fee in America.
1: <laughs> I think I go back to San Juan.
6: I know what boat you can get and bye bye. Uh -huh. Everyone there will
12: give big cheers.
6: Everyone there will have moved here. Oh.
12: <rires> elle vous met en joie cette chanson?
9: Mais oui, elle me met en joie, bien sûr. C'est le nouveau départ, c'est la renaissance, c'est la liberté, c'est la découverte. Et le fait de se dire que tout est possible. Tout recommencer est toujours possible.
2: America, West Side Story, c'était donc
12: Frédéric, le choix d'Olivier Ruiz. Olivia Ruiz, dont le nouvel album La Réplique sortira tout bientôt le 8 mars
2: et qu'on aura le plaisir de retrouver Olivier Ruiz dans ce 13-14 pour une carte blanche, ce sera dans quelques semaines et vous ce sera dès demain merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette édition spéciale consacrée à l'hommage national à Robert Badinter, ici Place Vendôme à, à Paris, édition spéciale à réécouter sur franceinter.fr, je remercie Alain Cosséberry, à la rédaction en chef accompagné de Stéphanie Valois assistée de Nicolas Sabat, merci également à Benoît Gégou, Florent Layani et Mickaël Simon à la technique